0: Pour ce 29e épisode dans les nouveaux espaces de Studio Machiavel, nous recevons Adrien Tombari, fondateur d'ADN, l'agence de conférenciers la plus nouveau genre que tu as vue. Nous discutons de diversité au-delà du buzzword, l'expérience employée en temps de pandémie et les défis d'un solopreneur à ses débuts. Pour ce faire, voici votre hôte, Louis Palacio, réalisateur d'ambition chez Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour les moutons noirs. Ça <rire> fait yeah. Super. Alors, bienvenue à un nouvel épisode du balado « Né pour un gros pain ». Aujourd'hui, on reçoit Adrien Tombari euh, de l'agence ADN Conférencier, donc euh, une agence de conférencier New Gen, euh, qui va nous expliquer dans quelques instants justement euh, en quoi elle est New Gen. Donc, euh, merci Adrien de te joindre à nous. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, puis c'est Long Time in the Making, donc on se connaît de, depuis un petit moment maintenant. Euh, donc, sans plus tarder, euh, je voudrais savoir, parce qu'on commence toujours avec une petite question brise-glace pour réchauffer l'atmosphère un petit peu, yes. quel
1: type de pain es-tu? Merci encore pour l'invitation, Louis, en, en passant. Euh, donc, euh, le pain que je suis, ce serait euh, un pain qui n'est pas connu du grand public, euh, qui s'appelle M'tabga, c'est en fait un pain euh, tunisien. Euh, qui est une galette faite à, à base de farine de semoule, en fait, que ma grand-mère avait l'habitude de faire, qui est comme fourrée avec de la qui est genre une sauce tunisienne un peu spicy, des petits oignons. Euh, nice. Fait que euh, c'est ça, je pense que ça me, ça me décrit bien en même temps spicy. <rire> c'est ouais, ça, donc ça euh, euh, ouais, très cool. Ouais. C'est le pain que, que j'utiliserais. Nice, nice. Puis puis
0: ça, ça me donne faim, là, ça me bouffe vraiment. Il est matin. un peu tôt pour manger ça, mais ouais. c'est ouais, vrai, ça va peut-être bouleverser un peu là. Ok, mais très cool. Ben donc sans plus tarder, on va passer à la première section. Donc on veut savoir. Comment tu gagnes ton pain là? Si tu veux me parler rapidement, un petit peu me donner un aperçu de, de ce qui est ADN, dans le fond.
1: Oui, ADN, très brièvement, puis on aura l'occasion d'y revenir par la suite. Mais donc, on est vraiment une agence de conférenciers, conférencières, animateurs, animatrices, puis euh, experts en team building, euh, qui est COVID-19 native, là, euh, comme j'aime le dire. Donc, on est vraiment né euh, en plein dans le COVID, dans une industrie événementielle qui est évidemment euh, bouleversée. Euh, puis l'objectif, c'est de transformer un petit peu cette industrie-là, euh, à différents niveaux, puis de, de, de la, la rendre plus fresh <rire> un petit ouais. peu si on veut. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée avec une approche qui sur la sur la diversité notamment, avec une expertise en contenu qu'on amène sur la table, avec une vision un petit peu internationale qui manquait peut-être à certains égards dans le marché. Donc on essaye un peu euh, d'amener cette, cette nouvelle perspective, et cette nouvelle façon de faire euh, dans, dans ce marché-là des agences de conférenciers et de conférencières.
0: Excellent, excellent. Puis j'ai hâte de voir, quand tu vas nous l'expliquer, moi j'ai déjà eu un petit peu euh, le yes. scoop, mais c'est vraiment le fun. Super, donc peut-être commencer par justement es, comment tu es arrivé euh, au Québec, euh, que, dans quelles circonstances, dans le fond, parce que je pense que les gens ont compris à ton accent euh, que tu n'es pas né ici euh, spécifiquement. Ouais. donc un peu par moi du parcours. Là,
1: yes, mis, sure. Donc euh, effectivement, <rire> on l'entend mon accent, je ne viens pas du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, même si j'aime beaucoup là. la région. Je suis installé à Montréal maintenant depuis dix ans. À la base, j'étais venu pour une année euh, d'échange universitaire à l'UDEM euh, en communication. Je pense qu'il y a pas mal d'étudiants qui écoutent, donc euh, c'est ça. Euh, puis... Comme bon nombre de mes compatriotes français, j'ai tripé et je suis resté. Euh, c'est ça, c'est ça, ça. C est, c est ça. <rire> vous gardez. <rire> c'est ça, Faites ma maîtrise en, en business international marketing à HEC. Je suis parti travailler un petit peu dans ce contexte-là au Brésil, en écotourisme communautaire. Ça a été une expérience de vie assez incroyable, by the way, là. pendant la Coupe du Monde de soccer au Brésil, même s'il y avait un contexte qui était... Euh, j'avais bien aimé ça quand ouais, même ça. <rire> je, je, je suis un joueur aussi de soccer puis je suis assez passionné mais
0: tu vas être euh... content le Canada qui a battu 2-0 les États-Unis effectivement
1: récemment. Ouais, très très content ça. puis euh, puis ça euh, maîtrise j'ai fait comme un stage chez InfoPress en 2013 à l'époque puis après ma maîtrise euh, j'ai recommencé à, à travailler en fait où j'ai commencé officiellement à travailler chez InfoPress en revenant du, du Brésil justement euh, puis je suis resté comme trois ans environ puis j'ai occupé deux rôles j'ai d'abord été en charge du contenu des conférences vraiment fait que ma job c'était comme de créer du contenu événementiel pour les professionnels des communications marketing, principalement euh, de l'industrie, 20 à 30 conférences par année, puis il y a peut-être des gens qui connaissent des rendez-vous marketing, des rendez-vous, commandites dit, ou des forums femmes leadership communication, qui est un projet justement en 2016 sur lequel j'ai euh, commencé à, à, à travailler avec, avec l'équipe, puis euh, parce que justement, je trouvais qu'il y avait comme une sous-représentativité des femmes dans l'industrie des communications marketing, euh, enfin une sur représentativité excuse-moi, euh, dans les communications marketing, mais peut-être une sous-représentativité dans des postes plus de leadership, puis l'objectif, mmh. c'était un petit peu de, de casser ça. Aujourd'hui, il euh, y a du chemin qui a été fait, mais ce pas encore parfait. Puis dans la mission euh, d'ADN aussi, euh, on va pouvoir voir par la suite que c'est quelque chose qui est assez important. Fait que ça, ça a été comme le premier... La, la, la première expérience chez, chez Infopress. Puis après ça, euh, j'ai été directeur du campus, donc du centre de formation, euh, vraiment où on roulait 250, 300 formations par année. Encore une fois, pour les professionnels des, des communications par marketing principalement. puis C'est un peu dans ce contexte, en fait, que l'idée de créer une agence de conférenciers euh, New Gen, comme tu le disais au début, euh, est née parce que je travaillais avec des agences de conférenciers euh, internationales, notamment à plusieurs égards. Puis je n'étais pas nécessairement satisfait euh, par l'offre et le service qu'on qu qu m'offrait. Puis on va pouvoir y revenir plus en détail, mais c'est de là un peu né l'idée euh, d'ADN. Puis j'en parle avec Johan, en fait, euh, Johan qui était le directeur des ventes chez InfoPresse, et, 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 euh, et on commence à réfléchir un peu plus sérieusement à, à créer cette agence de conférencier d'un nouveau genre, parce qu'on voit un besoin dans le marché. Et au printemps 2018, je te dirais que euh, c'est à ce moment-là qu'on on y réfléchit plus sérieusement. Puis on se dit, OK, comment ça se passe Est-ce qu'on va de l'avant Puis au même moment, ça coïncide avec une opportunité que moi j'ai de, de, de travailler pour le réseau QG100, euh, où j'ai été directeur des contenus pendant deux ans, qui a continué à... à, à à bâtir, dans le fond, un peu mon expertise en contenu événementiel. Fait que j'ai ça pour les gens qui ne connaissent pas, par exemple. Ouais. C'est quand fait même très pertinent, d'ailleurs, pour, pour notre auditoire. Yes, là. fait que c'est un réseau qui est très peu connu, qui n'est pas secret, mais quasiment là, qui est volontairement très discret, euh, qui a été créé par deux personnes que peut-être, là, l'auditeur va connaître, qui sont Charles Sirois et Henri Paul Rousseau. Donc Charles Sirois, un entrepreneur euh, quand même euh, très connu, qui a créé des entreprises comme Télésystem, pour, pour une de, de, des plus connues. Puis Henri Paul Rousseau, euh, l'ancien PDG de la Caisse de dépôt au placement du Québec et qui donc ont créé ce réseau il y a une dizaine d'années pour aider les entrepreneurs et les entrepreneurs euh, québécoises euh, à euh, vraiment croître à C'est vraiment la mission et c'est ce qui va les différencier d'un YPO, par exemple, qui est un réseau international de CEO. Euh, là, on est vraiment sur un réseau donc accessible que sur invitation. Il faut faire 25 millions de chiffre d'affaires au minimum pour en faire partie. Okay. Avoir son siège social au Québec, fait que c'est vraiment pour des entreprises québécoises. Puis avoir déjà des activités internationales sur plusieurs continents. Euh, L'idée, c'est vraiment d'aider à continuer dans la croissance internationale de ces entreprises-là. Puis, c'est ça, accessible que sur invitation, euh, pas de concurrence à l'intérieur du réseau. Donc vraiment un réseau qui se veut solidaire, collaboratif pour aider les entreprises québécoises à devenir des joueurs encore plus grands et pertinents sur les marchés internationaux. Euh, puis dans ce contexte-là, ma job à titre de directeur des contenus de, était de créer des programmations événementielles pour les PDG de ces entreprises-là, euh, mais aussi pour l'ensemble des comités de direction au niveau des fonctions vice-présidence. Donc c'est un réseau qui non seulement touche le PDG, l'entrepreneur bien souvent dans des entreprises familiales euh, ou des entreprises qui sont créées, mais aussi de l'autre côté, vraiment l'ensemble de ces C-suits, euh, comme on les appelle. Donc ça va être le CFO, le CTO, donc mmh. chef des finances, chef de, des TI, des opérations, des RH évidemment. Euh, donc c'est ce type de, 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 de clientèle dans le fond qu'on qu allait desservir avec, avec ce réseau-là.
0: Puis c'est pas mal là, j'imagine, à QG5, que te, tu te
1: réalisais un petit peu l'opportunité pour ADN ou pas loin En fait, l'idée d'ADN, euh, qui s'appelait pas ADN, mais de créer une agence de conférenciers un petit peu new-gen, euh, c'est euh, à la date de 2016. Quand j'étais chez Presse. puis c'est là où on en avait parlé avec Johan et tout ça, j'avais même pitché l'idée en intrapreneur que j'étais à l'époque, sans ça trouver ouais. nécessairement l'écho escompté, on n'était pas dans le même marché nécessairement. Euh, mais l'idée à la mûrie, puis j'en avais parlé en fait à ma boss au QG100 de cette idée-là, euh, les cartes étaient assez, assez, assez transparentes euh, là-dessus, puis l'objectif c'était de développer euh, une expertise, de vivre cette expérience-là qui était assez unique et qui m'a tellement, tellement, tellement appris, puis je, je suis vraiment content d'avoir pu avoir cette opportunité au QG100, mais c'était au bout d'un moment, euh, deux ans, tu sais, ce, qui, ce qui est le temps que je suis resté là-bas, de pouvoir partir et voler de mes propres ailes, euh, puis c'est sûr que c'est être entouré d'autant d'entrepreneurs à succès aussi inspirants euh, dans le contexte du QG100, ben, ça m'a quand même encore plus donné <rire> envie de, 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 de moi aussi me lancer. Euh, c'est ça, c'était une idée, c'était un projet qui était quand même là groundé dans mon esprit depuis, depuis assez longtemps. Euh, puis c'est ça, c'est en 2020 que c'est officiellement que ça a été lancé. C'est en 2020,
0: donc euh, <rire> on se demande quand, mais inévitablement un petit peu dans la pandémie. Puis ça vient ma prochaine question. Ouais. Comment te Qu'est-ce qu qui t'a amené à oser lancer une agence aussi proche de l'événementiel? Tu sais, on se remet un petit peu en 2020, pour ceux qui ont oublié. Même ça fait pas si longtemps que ça, Elle ouais. était tout ferme, l'événementiel est, est complètement arrêté pendant un certain temps. Euh, on a peur de l'inconnu un petit peu, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, on ne connaît pas la suite encore. Ouais. Puis même maintenant, en fait, on, <rire> la suite
1: on espère que ça, espère que c'est terminé là. Mais...
0: Exact, exact. Donc, pourquoi oser, à ce moment-là, lancer l'agence?
1: Honnêtement, la question, je ne le sais pas. Il n'y a pas de réflexion comme vraiment, <rire> littéralement stratégique derrière. La vérité, c'est que c'est juste quand C'était un projet qui était dans mon esprit, euh, dans l'esprit de Johan, qui était donc euh, qui est le cofondateur aussi. Puis on, on, on a voulu le faire no matter what. Euh, fait que le contexte, il était super difficile. C'est sûr On, on s'entend là. J'ai travaillé deux ans que j'ai 100, juillet 2020. 6 juillet 2020, dernière journée au 100, 7 juillet 2020, on lance officiellement ADN. Avec le marché est comme bouleversé de l'événementiel, comme tu l'as dit à ce moment-là. Les concurrents comme essaient de se réinventer, mettre la clé sous la porte pour certains. Ouais. Le contexte est vraiment tough. Mais je pense que autant, euh, ça a été comme un un gros risque de, de se lancer à ce moment-là. Autant je pense que en fait, on a, ce, qui nous a, ce qui nous a permis de décoller, puis de se démarquer, puis on pourra, pourra parler des résultats après un an et demi, euh, qui sont quand même super satisfaisants, ben, c'est euh, justement de ne pas avoir eu à se réinventer mais d'avoir seulement eu à inventer des nouvelles façons de faire dans un contexte qui est un contexte virtuel ou hybride quand il y a des, des portions en studio versus des entreprises qui n'avaient jamais ou très peu dans le marché fait ça dans les agences de conférenciers. Et que nous, on est juste arrivés puis on a dit comme, OK, ouais. <rire> il faut le faire <rire> de toute façon, <rire> mais comment ouais. on le fait Puis on a été créatifs. Puis euh, c'est ça, là aujourd'hui, après comme un an et demi, là, euh, les, les résultats sont là quand même parce que d'une business où on a mis 500 pièces chacun avec, avec Johan, on a des objectifs qui se rapprochent du, du million pour la pour la prochaine année euh, euh, merci ça. fait euh, c'est ça c'est ça un petit peu le, le, le parcours puis euh, puis la façon dont c'est passé mais je pense aujourd'hui les les, les les résultats sont là et, et on est super satisfait parce que ça, on a travaillé dans la dernière année avec euh, sur 150 projets, avec nos talents, un petit peu, puis on va pouvoir parler de c est quoi, ce que j'appelle les talents, mais dans, mm -hmm. dans, dans un peu dans, à travers le monde. Euh, tu sais, on travaille avec 60 clients euh, qui sont euh, au Québec, mais aussi euh, à l'international. C'est euh, fait que, avec fait que les résultats, et on, on, on représente comme 50... Justement, talent avec lesquels on, on va pouvoir travailler. Donc, euh, donc, on est super contents.
0: Oui, exact. Puis juste avant de, de passer au, au, euh, au, au talent, dans le fond, si on parlait un petit peu de, de qu'est-ce qui vous différencie un petit peu, tu, ouais. as, tu as parlé d'exemples et tout, euh, mais il euh, y, y a certaines choses qui font c'est en plus de d'avoir fait le move un peu risqué ouais. mais en même temps d'avoir pensé justement à être à, à en avant garde puis à, à être bien positionné pour répondre au modèles modèle hybride modèles modèle virtuel ouais. vous avez aussi comme certains éléments qui vous différencie ouais. des autres ce serait quoi ces éléments là c'est
1: cool. euh, une bonne question en fait c'est des éléments euh, qui sont à trois niveaux euh, puis qui sont vraiment axés sur des irritants marchés littéralement que j'avais en étant du côté client pendant quand même euh, de nombreuses même, années là. puis encore une fois, là, il ne faut pas me méprendre le propos de l'idée, idée, ce n'est pas de cracher sur personne, c'est dans mon contexte et mes, mes expériences en, en direction de contenu événementiel dans le passé, où j'avais affaire avec certaines agences, puis où je n'étais pas satisfait à plusieurs égards par, par l'offre du marché. Puis l'insatisfaction, elle est à trois niveaux. Puis cette insatisfaction-là, c'est celle que j'ai utilisée pour bâtir la proposition de valeur d'ADN finalement. Fait le premier élément euh, qui était un irritant, c'était vraiment le fait que dans 80% des cas, quand je cherchais un conférencier, bah c'était justement un conférencier, <rire> un homme euh, blanc, caucasien, de 50 ans et plus. Euh, puis l'idée, ce n'est pas de faire de la discrimination positive, loin de là, mais c'est vraiment à travers ADN d'avoir une, une, une représentation plus juste de la société à travers le catalogue de talents qu'on va, qu va avoir. Euh, fait que ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, ça veut dire que 40% des 50 talents qu'on a euh, sont des femmes et que 70% de, de tout ce beau monde-là, finalement, est tout sauf un homme blanc caucasien de 50 ans et plus. Est-ce que c'est assez Non, pas du tout. On a envie d'aller beaucoup plus loin. On est en train de regarder justement pour euh, des certifications B Corp, ce, ce genre de choses-là. Puis vraiment d'amener cette mission, de, de donner la parole à toutes et tous dans un marché euh, qui est bien souvent euh, avec un personnage dominant qui est le même. Puis euh, de, de, de transformer un peu ses, ses façons de faire. Puis quand on parle de diversité, puis j'aime pas utiliser le mot parce qu'il est quand même assez galvaudé, galvaudé mais euh, c'est d'avoir euh, des... des on parle de jeunes, on parle de, de personnes qui, qui sont évidemment des personnes de couleur, mais aussi euh, des personnes qui, qui vont représenter les communautés LGBTQI+. Tu sais, on, on parle de diversité au sens vraiment très large du terme. Et, et la volonté, c'est vraiment... Et, et de femmes, en fait, beaucoup, parce que, tu sais, comme je disais, généralement, c'est un marché qui est vraiment dominé par, par l'homme, quand même. Et mm -hmm. donc, c'est donc, de transformer un petit peu ce, cette industrie-là euh, au niveau de ce, ce, cette première différenciation, euh, je te dirais. Le deuxième élément, c'est vraiment que lorsque je parlais avec des, 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 des agences de conférenciers dans le passé, je parlais avec des, des vendeurs euh, qui comprenaient, excuse-moi l'expression, mais souvent facoles à mon contenu <rire> et qui essayaient de me pousser, tu sais, la personne qui allait me coûter le plus cher. Fait que... Euh, je ne suis, suis pas un OBNL, là, à la fin de la journée il faut que je gagne mon pain ouais. mais, euh, et que je mette du beurre dans, dans les épinards, est <rire> une autre, ouais, une autre alternative. Mais, euh, mais ce n'est pas la seule chose qui me drive, ce que, que ça va créer en fait, c'est irritant, la valeur ajoutée qu'on a, qu a par rapport à ça, c'est vraiment une valeur de proximité. Fait quand on dit proximité, c'est aussi bien avec les talents qu'on va représenter qu'avec les clients avec lesquels on va travailler. Du côté talent, cette année, j'ai comme 200 personnes qui m'ont approché, qui m'ont demandé d'être leur agent que j'ai refusé, Aujourd'hui, on travaille avec un catalogue où il y a 50 personnes puis je veux faire de la qualité plutôt que de la quantité il euh, y a des questions de scalability qui vont se poser à travers ça, on va pouvoir en parler, euh, par la suite mais ouais. aujourd'hui, je ne veux pas être une usine à saucisses de conférenciers comme il peut en exister euh, l'idée, c'est vraiment d'avoir un pool de, et un bassin de talents qui sont capables de répondre aux besoins qu'on voit euh, dans le marché au niveau des sujets qu'on va traiter euh, puis, euh, puis, puis tu sais, de vraiment fédérer de créer une famille euh, ADN avec les talents, avec les experts, avec lesquels on travaille, les expertes. Euh, on va comme avoir une volonté de créer des événements où ils vont se rencontrer, développer des relations d'affaires ensemble, faire des mises en contact. T'sais, on est dans une, un, un, une expérience conférencier et conférencière qu'on veut créer, qui, est un petit peu, qui, qui sort un petit peu de la norme, je crois, en tout cas, de ce que j'ai entendu euh, de personnes avec qui je travaille, de certains conférenciers qu'on a, qui ont travaillé avec des agences dans le passé. Fait Il y a vraiment cette volonté-là d'être dans la proximité. Euh, oui,
0: ouais, mais Oui, je, je pense que pour répondre à la question je ouais. pense que justement te, tu, tu dis je pense qu'on ouais. l'a mais ouais ça paraît là aussi que de la façon dont tu le dis puis on, on le voit beaucoup là tu sais vous amenez une, comme une nouvelle sauce, une nouvelle saveur puis vous permettez aux gens d'écouter là moi c'est ça que, que j'en tire aussi qui, qui est super intéressant mais est-ce que tu avais dit le troisième point aussi je pense qui est par rapport à, à ce qui vous différencie par rapport à l'international qui est quand même assez important aussi ouais
1: sur le côté international fait que là ça va être vraiment euh, l'irritant de base c'était que souvent je trouve qu'on qu'on nage un petit peu dans la même sauce, pour reprendre tes mots, au Québec. Puis euh, on voit beaucoup les mêmes personnes. Puis c'est des personnes, si elles sont là, qui, qui, qui méritent d'être là, puis pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Mais euh, je trouve qu'on se nourrit euh, énormément de cultures qui vont être différentes, de, de visions qui viennent un petit peu d'ailleurs. Euh, puis c'est ça qu'on veut amener. Fait qu'on a aujourd'hui dans les 50 talents avec lesquels on va travailler, il y a une représentation euh, internationale aussi. Qu on qu'on va avoir des gens aux États-Unis, euh, on va avoir des gens euh, au Canada anglais, en Belgique, en Angleterre, en France et évidemment au Québec qui sont majoritairement bilingues aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important pour nous dans le côté international. Euh, puis on ne se limite pas, en fait, il euh, n'y a pas de frontières dans les, dans les talents qu'on va représenter. L'idée, c'est vraiment d'avoir des personnes partout dans le monde, s'ils sont les bonnes personnes pour répondre aux besoins des clients euh, qu'on qu voit. Fait que c'est ça.
0: Excellent, wow. Donc euh, c'est quand même, j'imagine, assez rare, là, justement, une agence qui offre tout seul euh, ensemble.
1: Je pense, où... ben, oui, les trois éléments, je pense que oui. Ouais. C'est pour ça que on trouve des réponses à des vrais besoins qu'il y avait dans le marché. Mais après, une agence, honnêtement, qui a des speakers un peu à l'international, non, ça existe, je vais te dire le contraire. là Il y en a ouais. plein. Des confé... Mais au Québec, c'est un peu moins la pratique, mettons, c'est ça.
0: Ah, intéressant, intéressant. Puis justement, juste avant de passer à la prochaine section, là, le temps avance même vite Tu peux me dire un petit peu, genre pour les gens qui écoutent, justement, quel que type de, de client
1: que tu as eu un petit peu puis, ouais. On passera à la prochaine section après. Ouais. Fait que, puis je, je parle beaucoup. Ah, <rire> ben oui, je suis passionné ça. quand je vais, <rire> on, on va on va desservir comme cinq types de clientèle principalement. La mmh. première, c'est vraiment le corpo avec lequel on travaille le plus. Puis dans le corpo, mettons qu'il va y avoir deux angles dans lesquels on va travailler. L'expérience employée, puis l'expérience client. En expérience employée, on va parler de euh, en ce moment tu sais, des clients avec lesquels on travaille, des Danone de ce monde, des Lightspeed euh, de ce monde, des KPMG tu sais, avec qui on va travailler, euh, ou des fonds d'investissement euh, euh, avec lesquels on travaille. Puis pour le dernier, on va travailler sur un programme, à titre d'exemple, Annuel de conférences pour l'ensemble des gestionnaires fait qu'on va vraiment aller croiser les, les, les sujets d'intérêt pour eux par rapport à leur réalité d'affaires puis on va aller voir nous dans le marché c'est quoi les sujets qui sont intéressants puis qu'est-ce qui pourrait potentiellement les intéresser on croise ça puis on crée comme un programme de lunch and learn qui va être super inspirant pour leurs équipes. équipes. ça c'est le type Merci. de projet qu'on va faire avec de l'expérience employée. Du côté expérience client, puis je sais que tu connais bien Jessica, Jessica Arnaud, mais bah c'est oui, le genre ouais, de choses qu'on va faire, mettons, genre CIBC, des banques, euh, ce type de client-là qui, qui veut organiser euh, une dégustation de vin. Bon, évidemment, j'allais dire présentiel, virtuel ou hybride, dans ma tête, j'y pense même pas parce qu'on est tellement nés là-dedans. Moi, le présentiel, j'en ai fait finalement très peu, même si on a hâte de reprendre les événements en personne. Mais c'est ça, euh, on va faire des dégustations pour les clients de ces personnes-là. Donc, soit des, des dirigeants en finance. Donc, ça, c'est le type d'exemple qu'on qu fait au niveau corpo. Euh, après on va travailler beaucoup, euh, et ça c'est intéressant, avec des agences événementielles. Fait que ces agences événementielles là euh, ont des expertises en logistique, en production à plein 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 de niveaux euh, mais, mais généralement pas en contenu. Puis nous on vient comme la, la, la petite nouvelle saveur, puis on les aide euh, au niveau du contenu avec une expertise très niche. T'sais. Nous on n'organise pas d'événements, euh, à contrario, moi je suis pas un producteur d'événements. On, 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 on se complémente bien comme ça, moi quand j'ai des clients qui vont avoir des besoins euh, plus large que seulement du contenu, je vais pouvoir les plugger justement avec certains des partenaires avec lesquels on travaille. Fait Il y a vraiment ce côté-là au niveau de, 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 des agences événementielles. On travaille beaucoup avec des ordres aussi hors des CRHA, euh, hors des patients immunodéficients du Québec, des associations, ce genre de ce genre de choses là, grands événements publics également, c'est le quatrième. Euh, donc c'est de Montréal, le Salon du Livre de Montréal par exemple sont des clients avec lesquels on, on va travailler. Puis euh, le dernier et non des moindres, ça va être euh, vraiment euh, le volet euh, de ce côté là plus je dirais public, parapublic, éducation. En fait l'ETS est un client avec lequel on travaille beaucoup. Euh, Polytechnique Montréal, Oups, <rire> j'ai comme mangé le micro. <rire> Polytechnique. Montréal, ce genre de clients-là avec lequel on discute avec l'UDM, avec HEC, ce genre de clients. fait que c'est ça pour les clients.
0: Super intéressant, puis tu as mentionné justement expérience employée, puis ça, ça m'était quelque chose justement. Puis on rentre justement dans la section l'argent du beurre, parce que l'expérience employée en particulier en ce moment, euh, contexte de pandémie, ouais. contexte de pénurie de main-d'oeuvre, donc les deux ensemble font un cocktail assez explosif ouais. euh, de problèmes de rétention, euh, de recrutement, etc. Tu peux-tu m'en parler un petit peu à quel point genre, vous jouez un rôle clé ou vous venez vraiment... Euh pas régler le problème, mais aider euh, à faire partie de la solution, au moins. Okay. Rôle-clé, rôle je ne sais pas. Bon, ouais. Si,
1: si j'avais vraiment un rôle-clé ou des solutions pour contrer la pénurie de, de, mais vous avez de main d'œuvre euh, je pense que je, serais, je, je, je gagnerais encore plus. Ouais. Euh, encore mieux, mon pain. Non, mais tu sais, je pense qu'à à, à notre humble niveau, en fait, et c'est ça qui nous a servi, je pense, malgré le contexte euh, Événementiel compliqué, c'est qu'on est arrivé dans un moment dans le marché où il fallait créer des expériences, il fallait créer des choses pour les employés. Puis, dans les, dans les clients corporatifs qui sont comme notre plus gros marché, on cherchait des choses à faire. Fait qu'on va venir, puis on va vraiment, tu sais, euh, je donnais un exemple là, créer, mettons, des, des programmes annuels euh, de, de conférences, ce, ce genre de choses-là. Euh, puis, euh, pour vraiment garder l'engagement, puis ça peut être aussi bien des conférences sur des sujets très niches, très business, très, très, très concrètes que. Euh, des, des choses beaucoup plus funky, beaucoup plus divertissantes. Tu sais, on a comme cette espèce de flexibilité là, euh, dans le mix du produit finalement, qui peut être assez intéressante. Quand on parle de... de, de... Puis c'est drôle que tu parles d'expérience employée, parce que justement, on va faire une conférence avec, avec un client bientôt et avec Noré Honoré, là, qui est un, un expert qu'on a, qui est quelqu'un qui a fait des, des TED Talks euh, de, euh, de façon majeure dans le monde. Puis c'est un expert. Sur deux sujets, en fait, le, le, vraiment tout le concept du slow movement qu'il qu a créé, puis de l'agisme. Puis on va faire une conférence avec lui pour avec parler un éléments, petit peu ouais, de, de comment est-ce qu'en fait, dans le contexte de la pénurie de main-d'oeuvre, euh, on, on, on se focus beaucoup sur la, sur la main-d'oeuvre active, présentement, qui est, mettons, comme entre, je ne sais pas là, je n'ai pas les chiffres, mais 20 et comme euh, 50 ans-ish, là, mais tu sais, très peu sur les plus jeunes ou les, les gens avant qu'ils arrivent à l'université, puis les plus vieux. T'sais. Puis il y a comme un espèce de. Il y a des solutions, en fait, que lui, il apporte qui sont assez intéressantes dans cette perspective-là, où on ne va pas avoir le choix que d'aller chercher ces populations, puis de réintégrer un petit peu ces personnes-là, euh, ou de les intégrer plus tôt <rire> dans, le, dans le pipeline du marché ouais. du travail, tu sais. Euh, ça, c'est le genre de, de, de sujet qu'on va traiter avec, avec lui, tu sais, de comment utiliser les personnes qui vont partir à la retraite, les réintégrer dans le marché du travail pour contrer justement les, les problématiques de, de pénurie de main d'œuvre euh, en leur donnant évidemment des rôles un peu plus de coach, un peu plus témé. Donc il y a cette réflexion là. Puis de l'autre côté, quand on parle de recrutement, qui est un des enjeux majeurs dans le marché quand même aussi aujourd'hui, on parle de recrutement, de rétention, mais sur le recrutement, on va chercher les personnes quand elles sortent de l'université. Mais est-ce qu'il n'y a pas des façons d'aller les chercher avant même qu'elles qu sortent de l'université, de créer des universités in-house dans les organisations, tu sais entre guillemets, pour qu'on les qu'on les adapte, enfin, qu'on les, qu les habitue à, à, à travailler, je dirais pas dans un moule tu vois, mais comme avec des, des habitudes dans la culture, de travail dans la culture, le, le de son de... définitivement, fait il y a comme des, 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 des solutions potentielles de ce côté-là qu'on explore dans des conférences comme celle-là si, si je me trompe pas, il, il y a quand même
0: des universités Américaine, ou plutôt le, le modèle un peu euh,
1: université Disneyland, tout
0: ça, ça, fait, ça rentre un petit peu dans cette idée-là, je pense, un petit peu. Je pense que McDo a un peu la même chose. Euh, ça pourrait être intéressant à, à différents niveaux pour les entreprises. Est-ce que ça se fait un peu au Canada? Je sais pas.
1: Honnêtement, Très je ne je, je sais pas. Tu sais, après, c'est sûr que tu as, as des programmes D'unboarding dans certaines organisations avec lesquelles on travaille, qui sont très, très, très solides. C Puis on a fait, fait d'ailleurs un projet avec, euh, avec SNC-Lavalin récemment, qui, qui, est un, qui est un client avec lequel on travaille, où on a fait un atelier d'unboarding créatif avec Anthony Vandram, euh, d'ailleurs, ben qui oui, est déjà qu a déjà passé ici, oui. de Poche fils. C'est ça. <rire> Salut, Antoine. On a fait un projet très, très cool. On a onboardé comme 200 employés euh, pan-canadiens euh, pour SNC, en hybride, justement, en studio. Fait on a comme créé euh, en live euh, un, 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 un logo en fait, qui, qui, qui représente la cohorte 2021-2022 des SNC puis à, à travers des ateliers créatifs dont il a la, 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 la sauce magique, Anthony, ouais. là, on a comme euh, vraiment ouais. fédéré les personnes, créé un sentiment d'appartenance, puis après, on a imprimé ça sur des poches que les, que les employés ont reçu. Que, en termes d'expérience employée, tu sais, je dirais que, et onboarding, ça, c'est quand même un exemple... Puis je presse pour ma paroisse, puis pour un client, mais c'est tu sais, sur lequel on a travaillé, qui, je trouve, par rapport à ce que j'ai pu voir, sort quand même de l'ordinaire, puis a, qui, a, qui a vraiment créé un impact, et tu sais, on voit vraiment la, la mesure du succès concrète, tu sais. euh, Après, dans d'autres organisations, je le sais pas, tu sais, honnêtement, au, au niveau canadien, euh, je, je sais qu'il y a des programmes qui sont mis en place dans des, dans des grandes business avec lesquels on, on, on travaille, mais j'ai pas d'exemple concret de McDo Academy, comme tu le disais, ou ce genre de choses-là euh, en ce moment.
0: Mais c'est intéressant, je trouve que ça pourrait être une piste de solution, tu sais, à différents niveaux. C'est vrai pour les entreprises canadiennes ouais. ou, ou même québécoises. définitivement puis euh, je veux le, le temps avance je veux pas manquer aussi la, ouais. la, la prochaine question aussi ouais. la prochaine section de l'argent du beurre je voulais parler un petit peu de, de diversité que ouais. euh, tu es quand même bien positionné avec ton agence qui a, qui a fait des, des grands pas là dessus au delà d'être un buzzword là, tu l'as dit même toi tu n'aimes pas particulièrement ce mot c'est quoi la diversité concrètement là euh, dans, du moins dans l'optique de, de ADN.
1: Oui. Euh, ben écoute, c'est une super bonne question. Encore une fois, je veux minimiser. Je ne pense pas que j'ai la légitimité de moi, Adrien Tombari, de, de déterminer qu'est-ce que la diversité. Dans l'industrie dans laquelle on travaille, la diversité, comme je l'ai expliqué dans, dans, le, dans, le, dans, le, dans le passé, c'est vraiment en fait ce côté de, de, de changer un petit peu cette, <rire> cette mentalité ou cette cette appétence pour genre l'homme blanc de, de 50 ans et plus qui prédomine. Tu sais. euh, donc d'avoir des histoires qui vont être des histoires de personnes qu'on a peut-être moins l'habitude de voir donc d'avoir des espèces de petites pépites <rire> qu'on va amener euh, dans le marché qui sont des personnes plus jeunes plus juniors mais qui ont des histoires intéressantes à raconter, ça dans l'industrie déjà c'est de la diversité après oui d'avoir des, des personnes qui sont des représentations euh, de, de, des communautés LGBTQI+, je pense à des Chris Bergeron avec, avec qui on travaille je pense à des... Béatrice Robichaud qui est une entrepreneure euh, incroyable euh, à, à, à Québec, Panthéra Dental euh, qui sont des femmes trans et qui ont, qui, qui, qui ont on parle ouvertement, donc... On... Et et qui essaie de régler ces enjeux-là euh, liés à la diversité, qu'on va faire intervenir sur ces thématiques-là dans les organisations. On parle de handicap aussi, euh, quand on parle de diversité, c'est des choses qui sont des fois oubliées, mais on va ouais. travailler, nous, avec Florence-Alix Gravelier, qui est une personne euh, qui est dans, notre, dans, dans nos talents, euh, qui est l'ancienne numéro un de, de tennis en e-sport euh, au niveau mondial, qui est, qui est basée à Londres, euh, pour parler justement de résilience. Et on a beaucoup parlé de résilience dans le contexte actuel, mais ça, c'est des personnes qui ont vécu encore plus de résilience, évidemment, de par, de, par leurs conditions même, puis, par rapport aux états, dans lesquels ils, ils, ils ont dû faire face excuse moi donc ça c'est le type de de, de diversité qu'on veut amener sais puis encore une fois c'est pas on a des personnes évidemment de, 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 de couleur aussi tu sais mais c'est pas et c'est pas parfait la façon dont on le fait mais la volonté c'est d'aller plus loin puis de représenter encore plus cette diversité là mais c'est plutôt de donner la parole à tout le monde tu sais plutôt que d'être dans la diversité en tant que telle sais pour dire diversité là c'est vraiment euh, représenter toutes et tous je trouve que n'importe quelle histoire peut être racontée si elle est bien racontée tu fait que c'est un petit peu ça un petit peu ça l'idée puis ouais je trouve ça intéressant puis j'aime bien le, le mot
0: que tu dis pépite pépite d'or je pense que ça représente bien un petit ouais. peu l'idée derrière ça parce que si tu cherches pas vraiment tu vas rarement trouver justement la pépite d'or puis on sait jamais sous qu'elle forme elle va venir ce ouais. qu'elle justement ce qu'elle formes diverses que prévenir justement la pépite d'or, ouais. c'est intéressant ce là Puis
1: là aussi, tu sais, je pense que dans, la, dans, la, dans le travail de sélection des conférenciers des conférencières, des talents qu'on va représenter, euh, on, on a vraiment une différence sur laquelle on joue quand on parle de pépite, tu sais, mais comme, tu sais, j'ai je, je un cas de contenu, là, tu sais, que je, quand je travaillais avec des agences dans le passé, on essayait de me, de me, me caler des fois à des conférences qui étaient des conférences qui avaient été faites comme partout, sur, sur 500 stages dans le monde, exactement de la même façon. Puis c'est là où, quand on parle des, des contenus et des, des, des personnes avec lesquelles on va travailler, que la recherche de pépites, c'est ça qu'on va aller chercher vraiment. Le côté euh, et, et, et la, le fait que les personnes puissent vraiment développer des contenus qui sont sur mesure toujours pour les clients avec lesquels on, on va travailler. Des personnes qui ont des valeurs, quand on parle de pépites, humaines, c'est tu sais, avant tout, qui sont des valeurs qui sont en adéquation avec les miennes, qui sont avec celles de, 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 de la compagnie d'ADN, tu sais, de façon générale, fait que c'est vraiment ça. Alors la recherche de petites, on, on passe beaucoup de temps, mais je passe beaucoup de temps tu sais, à comme vraiment chercher les bons profils, discuter avec les personnes, tu sais, c'est des éléments qui sont vraiment importants qui se font un peu moins normalement dans, dans l'industrie, tu fait que c'est super important ce concept de, de pépites, puis du, du bon profil, tu sais, de ne pas, de pas travailler avec n'importe qui, parce que c'est facile, parce que, parce que les Quand gens, ils dit. veulent de la visibilité, puis trouver des stages, ouais. ça, tu sais, c'est pas ça l'idée.
0: Comme tu l'as dit, tu as reçu 200 demandes, vous avez réussi à justement sélectionner 50 euh, pépites, on va ouais. dire encore, <rire> c'est vraiment ça. Ouais. Cool, puis avant de passer à la, à la dernière section, ouais. euh, on a parlé un petit peu, mais j'ai mélangé deux questions en fait, ouais. ensemble. Tu sais, D'abord, le lancement d'une entreprise en COVID, ouais. comment c'était? Puis peut-être les conseils que tu as appris de ça ou les conseils en général que tu donnerais aux entrepreneurs, justement. C'est que tu es rentré en, plein battlefield, là, en ouais, pleine battlefield, en pleine guerre, euh, dans <rire> la bataille.
1: Je ne sais pas s'il y a de… Oui, lancer une, une business en COVID, c'est toujours, je pense, compliqué. Lancer une business, en fait, on va reprendre. Ça. On va prendre un Déjà step back. Là. Lancer une business, je pense c'est compliqué. Lancer une business en temps de Covid, <rire> c'est comme next, mmh, next step, aussi. ben ça dépend dans le marché dans lequel tu es ça se trouve il y a... Mais même si ça marche très bien, tu vas avoir des enjeux qui vont être liés à ça, de croissance et tout ça. Puis euh, lancer une business dans l'industrie événementielle en temps de Covid, moi j'ai comme le chapeau, la palme <rire> ouais, de ça. la business la plus complexe à lancer, tu sais. Mais je pense que le marché nous a quand même aidé, tu sais, malgré tout et malgré le fait qu'il a... Parce qu'il y avait ce besoin, tu sais, on parlait d'expérience employée, de connecter les gens euh, à une époque où la distance, tu euh, physique, elle était, elle était réelle. mais euh, Lancer une business, c'est sûr que ça a été quand même un, un, un challenge. C'est quitter une job euh, dans laquelle tu es quand même très confortable pour euh, partir dans le, dans le, vers l'inconnu, puis pas avoir ouais. de, 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 de revenus au début, même si rapidement on a réussi à, 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 à se dégager un salaire et tout ça, qui, qui sont des choses qui sont quand même importantes, là, qui, qui sont le nerf de la guerre, parce que si tu pas capable de faire ça, ben, tu as beau avoir la meilleure idée du monde, si tu ne manges pas à la fin de la journée, ben, tu, vas, tu vas arrêter. Je euh, pense que dans tous les cas, ça a été super important. T'sais, t'sais, d'être bien entouré, moi j'ai eu la chance d'avoir un, un, un associé, donc Johan avec qui on, on a parti la business, euh, qui, qui croyait aussi beaucoup au projet, bon, qui, qui n'est plus aujourd'hui dans le, dans le projet euh, et qui, qui vient de sortir pour, euh, parce qu'il a fait d'autres choix de vie, puis parce que euh, il est rentré en France, puis qu'il va avoir un bébé puis tout ça, tu sais, oh, wow. mais... Bah, félicitations ouais, à lui, euh, félicitations, wow. ouais. <rire> Mais, euh, mais tu sais, c'est ça, on, on est dans une dynamique euh, très différente de son côté fait qu'on a pris la décision de se séparer mais à la base tu sais je pense que d'avoir l'énergie de quelqu'un d'autre euh, d'être deux tu sais ça, ça, ça aide vraiment honnêtement plutôt que d'être solo entrepreneur un petit peu euh, puis euh, tu sais de t'entourer aussi de personnes qui sont qui sont compétentes à différents niveaux tu sais je pense qu'on a un, une marque euh, qui est assez forte qui on n'en a pas du tout parlé du côté comme marketing mais euh, qui nous a permis aussi tu sais de, de nous différencier dans le marché avec un peu un jaune, tu sais, comme sur LinkedIn. Okay, bon, exact, euh, le... tu peux, prendre, euh, ouais, tu peux est me cool.
0: même le montrer à la caméra, je pense que... Est... <rire> j'aime je l'aime beaucoup, je suis un grand fan, j'aime ça.
1: Mais, bon euh, euh, mais c'est ça, tu sais... Euh... C'est ça, euh, d'avoir de, de, un, une marque qui se, qui se démarque. Puis ça, pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir une, une DA super compétente euh, qui nous a aidés là-dessus. Puis pour la petite histoire qui était aussi mon ex. <rire> dans, dans la dernière année, j'ai lancé une business. Puis en fait, euh, oui, évidemment, dans le Covid, en pleine pandémie, dans l'industrie ménementielle. Puis j'ai perdu un associé et, et une plante <rire> dans l'histoire aussi. Puis ça va quand même. non mais ah ouais. Je pense que les conseils, bah, c'est résilience de ce côté-là aussi. Puis... C'est de, de toujours y croire, tu sais, je pense que, et tu sais, on entend beaucoup de choses, euh, tu sais, on entend, oui, tu sais, c'est l'idée, oui, si, mais la, la vraie, selon moi, là, puis c'est ma perspective personnelle, c'est de bien s'entourer, euh, mais surtout vraiment de bosser euh, beaucoup, 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 tu sais, je pense qu'il n'y a pas de... De fumer sans feu, là, comme puis tu sais, au début, c'est vraiment ça, là, tu travailles, euh, mais tu le sais toi-même, là, comme des, 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 des longues euh, journées, des longues semaines, tu sais, c'est comme tu prends quasiment ouais. pas de vacances, euh, tu sais, c'est comme puis tu es un peu fatigué. Puis ça, c'est un élément aussi, euh, je pense, qui est important à amener, tu sais, dans les conseils, c'est oui, il faut travailler, tu sais, il n'y a pas, encore une fois, pas de fumer sans feu, puis si tu ne travailles pas, tu n'auras pas les résultats que tu veux avoir, mais c'est de le faire en prenant compte quand même et en faisant attention tu sais, à ton équilibre personnel parce que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler tu sais, des questions de santé mentale mais je pense ouais. à des gars comme Dominique Gagnon tu sais, de Connect and Go qui, qui est assez calé sur le sujet euh, qui parle lui justement de, 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 de plus de ces, de ces enjeux-là euh, que peuvent avoir les entrepreneurs en termes de santé mentale c'est assez nouveau, on n'en parlait pas beaucoup mais, euh, mais avec la pandémie, tu sais, c'est des choses qui sont en train d'exploser de, C'est ouais. ça, puis, euh, puis tu sais, je pense qu'il faut faire attention quand même ça c'est un conseil euh, aussi puis, quand je dis bien s'entourer, c'est euh, donc de ton écosystème très, très proche. Ça, je pense, c'est une chose. C'était vraiment, comme je disais, donc famille, en, en, entre guillemets, ou associé. Mais après, moi, j'ai eu la chance. Puis je pense que ça fait partie du succès. Puis je les remercie, tu sais, d'avoir des talents. Puis des conférenciers qui sont bon super, super inspirant pour les clients quand ils vont être sur des conférences tu sais. mais moi j'ai la chance de parler comme daily avec ces personnes-là puis comme c'est des gens qui sont des coachs tu sais, pour exécutifs qui, sont, tu sais, qui ont plein de casquettes qui, qui vont être super intéressants justement euh, pour m'aider euh, pour, pour tu sais, à, 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 de ce côté-là tu sais, à donner des conseils à tout ça fait que, D'avoir un coach aussi, j'ai un coach avec qui je, je, vais, je vais travailler, T'sais, on a un réseau de partenaires qui sont incroyables, euh, avec lesquels on bosse, Cotmo que tu connais, parce qu'il y, y, a, y a Céline qui était venue ici aussi, c'est euh, ça, jeu, ouais. donc euh, tu es OPC, des, des entreprises comme ça qui, qui sont dans le réseau très proche d'ADN et qui aident, fait que travailler, puis bien t'entourer, puis faire attention à toi, je pense euh, que ce seraient les, les conseils.
0: Merci pour les trois conseils. Ouais. Je pense que, justement, ça, ça va aider justement notre public. Puis on rentre pas mal dans la section du bain sur la planche. Ouais. quoi euh, qu'on qu ait déjà touché à certains sujets, comme la santé mentale, tout ça. Mais si on commence déjà par voir ta vision un petit peu pour le post-pandémie, tu sais, la fin ouais. de la pandémie, de quoi ça a l'air au niveau de
1: l'événementiel de ton agence pour toi aussi? Là? Alors... Euh... Il y a deux questions en une il y, a, ouais. il y a nous où est-ce qu'on veut s'en aller, puis où est-ce que l'industrie s'en va. C'est lié, mais c'est comme c est, c est deux choses différentes quand même, je pense. L'industrie, elle va être, elle va rester comme marquée forever là au niveau de, 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 de l'industrie événementielle euh, par rapport à ce qui s'est passé. l'hybride, le, le virtuel. Je pense qu'en termes de coût pour certains clients, c'est intéressant aussi parce que oui, ça, tu remplaceras jamais l'énergie. Quelqu'un quelqu va avoir un stage, tu mais tu vas pouvoir avoir accès un speaker qui va être euh, n'importe où dans le monde sans avoir à payer ses frais de déplacement, sans, parce que c'est des coûts qui sont... sur son hôtel. Ouais. Ça, c'est le genre de choses aussi, aujourd'hui, où en un clic, finalement, tu peux avoir accès euh, à, 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 à plusieurs euh, conférenciers de renom qui sont un petit peu partout dans le monde. Pour nous, c'est aussi intéressant, honnêtement. Euh, ça, parce que dans une seule et même journée, euh, ce, que tu pouvais faire, ce que tu ne pouvais pas faire avant, je vais venir un Steven Van Belleghem de Belgique, je dis n'importe quoi, pour un client euh, à, à Montréal, euh, bah, il ne peut pas faire un autre projet dans la journée. Je veux dire, c'est quand même impossible. Aujourd'hui, tu vas pouvoir faire. Puis ce n'est pas ce qu'on fait parce qu'on veut garder l'énergie. Mais comme plusieurs conférences éventuellement dans la même journée, et avec un même client. Fait que, en termes de volume, ça, ça augmente quand même le, le, le marché euh, éventuellement. Après, je pense qu'au niveau... Puis là, on se dirige plutôt du côté... Euh, plutôt grands événements, dans, du côté plus corpo. Puis learning and development, RH, euh, training et tout ça, mais là, de ce côté-là, je pense qu'il va y avoir des tendances qui vont, qui vont rentrer avec des contenus asynchrones euh, qui, vont, qui, vont, qui vont beaucoup dominer euh, le, le marché un peu à la, à, à la masterclass, là, euh, ah ouais, ce qu'ils qu font, mais du côté B2B justement, puis d'ailleurs, ils sont lancés de, de ce côté-là, euh, mais je pense que ça, c'est des, des nouvelles choses qu'on va avoir, puis de plus en plus, justement, dans un contexte d'expérience employée, les entreprises vont vouloir avoir des programmes très solides euh, de ce côté-là au niveau de l'onboarding, au niveau de, de, de plein de choses, pour que oui, il y a un mix d'événements live puis d'une valeur tu sais, qui, qui est là à travers un événement live qui est, qui est toujours personnalisé. Puis c'est là-dessus, nous, qu'on qu 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 travaille beaucoup. Mais je pense qu'il y a des éléments qui vont venir se compléter, en fait, avec des contenus asynchrones euh, pour que les gens montent en compétence, pour qu'ils vivent des expériences à l'intérieur des organisations. Fait que ça, je pense c'est quand même quelque chose qui va, qui va rester. Je pense aussi que le remote, euh, puis là, on parle de, du de travail, travail de façon travail. générale, c'est ça, mm -hmm. tu sais, va, va rester aussi. Puis que justement, les moments où il va y avoir des événements en personne, euh, vont être des événements où on va vraiment vouloir mettre le paquet. Et je le vois en ce moment avec les clients. On avait des projets qui étaient prévus entre janvier là, 2022 et mars, qui pour l'instant sont mis sur la glace les gens n'ont plus nécessairement envie, euh, de les, de, de, pour l'instant en tout cas, de les faire en, 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 en visio. Il y a quand même une zoom fatigue qui s'est installée, qui est ouais, réelle. Une E47 euh, aiguë. Euh, C'est ça. Puis les gens veulent attendre de faire la grosse affaire, là. Comme, <rire> comme en mai <rire> ou en juin. Là. Puis je pense que de plus en plus, en fait, ça va être ça. Il va y avoir des petits moments, euh, quand le monde va redevenir un peu plus normal, où on va avoir, oui, des programmes tu sais, de, de façon mensuelle, une petite heure, une petite inspiration, un lunch and learn, ce genre de choses-là, en virtuel éventuellement ou en présentiel. Mais après, il va y avoir des gros événements, des grosses messes, je pense, dans les entreprises où elles vont vouloir célébrer vraiment, et euh, tu sais, puis faire vivre des expériences à, leur, à leurs équipes. C'est comme ça que je le vois un petit peu, je te dirais. Euh, ça, ça c'est comme pour l'industrie. Euh, puis de notre côté, comme le pain sur la planche, c'est d'essayer justement de... Dans une industrie, généralement, qui est beaucoup beaucoup du one-shot deal. tu Toi, mm -hmm. tu es, 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 es conférencier, on va te dire, hey, « Peux-tu venir faire une conférence sur nous, sur comment être le meilleur euh, vidéaste et enregistreur de podcast euh, au monde ?» Puis... Ça va faire plaisir. <rire> Mais tu sais, euh, on, on, on essaie de changer un peu, de shifter le, le, la demande et le modèle d'affaires, d'être plus comme une porte d'entrée unique, quasiment exclusive, et, et idéalement, pour nos clients, de dire, « Ok, tu as un besoin de contenu événementiel. » quel qu'il soit, ça peut être de la conférence, mais tu sais, on n'a pas trop parlé du produit, mais on a aussi des animateurs et des animatrices, donc des maîtres de cérémonie, des maîtresses de cérémonie pour pour certains événements, puis après tout le volet expérience, team building justement qui va de la dégustation au de vin, à, au, au cours de cuisine avec une Madame Labriski, à genre un magicien comme Julien Labine, tu <rire> ou ouais. à des choses plus, euh, plus stratégiques, plus on va accompagner euh, vraiment euh, du coaching d'équipe, tu sais, pour définir la mission, les visions, les, les, les valeurs, ce genre de choses là, mais donc c'est de devenir cette espèce pour nous là comme le puis pour rendre le tout scalable parce que c'est ça le, le nerf de la guerre au bout d'un moment aussi tu sais euh, ben c'est de, de, de devenir cette porte un peu d'entrée unique. Puis comment ça se concrétise ben, C'est en faisant justement des programmes qui vont être des programmes annuels avec certains clients. Là, on vient de sortir une nouveauté, puis j'en je, je, profite pour faire la petite plug. Scoop. Mais... <rire> mais non, tu sais, on, on a fait un calendrier RSE, mm. en fait, donc pour responsabilité sociale des entreprises, qui est un peu un espèce de helper pour n'importe quel dirigeant en, en RH euh, ou, euh, ou n'importe quel planificateur d'événements qui veut euh, ben, connecter les valeurs et les plans stratégiques souvent des entreprises euh, avec des valeurs qu'ils vont avoir, donc c'est comme un... Un, un, un travail un peu prémâché, on va dire ok, donc euh, toi, tu veux vraiment développer euh, le leadership féminin, je déteste ce mot-là, <rire> mais comme tu sais, vraiment, les, développer les, les femmes leaders dans ton organisation, euh, ben, bah, on, on, on va faire quelque chose, par exemple, pour la journée internationale des femmes, le, le 8 mars, donc ils vont vouloir souligner ce moment-là, souligner leurs femmes leaders, on parle d'enjeux de, de santé mentale, c'est quelque chose qui est super important, toi, dans, dans, dans ce que tu promets à tes employés, à tes équipes, en expérience employée, bon, ben, bah, on, va, on, va, on va en parler tout au long de l'année, puis avoir vraiment des, des programmes annuels de ce côté-là, mais on va souligner ce moment-là avec la semaine de la santé mentale en mai. Donc moi, j'ai comme présélectionné 15 moments dans l'année comme ça, qui sont, je pense qu'il faut traiter de ces sujets-là, de diversité, de santé mentale, de, de, de leadership, euh, quel qu'il soit, tout au long de l'année, idéalement, mais il y a des moments qui permettent de le souligner encore plus, puis c'est un peu l'objectif euh, avec ce calendrier-là, on, 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 on choisit un peu des moments, où on propose des moments, dans l'année avec des options de conférenciers, d'ateliers qui vont répondre à ces, à ces besoins-là euh, directement pour les, pour, les, pour les clients. Puis l'idée, c'est de pouvoir construire des programmes annuels, encore une fois, autour de ces thématiques d'importance pour les clients et de faire du lien entre chaque événement plutôt que, que, de, que de travailler en vase clos sur une opportunité. Fait que ça va être un peu ça l'idée. Puis il y a quand même un, une autre affaire aussi du côté plus, euh, plus technologique là, dans le... Dans le, dans le, dans le dans le pain sur la planche, sur lequel on, on... je réfléchis présentement, mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler. Mais euh, donc aurait... qui
0: s'en vient, alors on va avoir un scoop bientôt. Bien sûr, on, on verra, on verra. Mais quand mais la nouvelle ouais. viendra, c'est sûr qu'on le partagera cool. absolument en grande C'est Mais déjà le calendrier, je trouve ça très, tu sais, c'est innovant. il faut ouais. le dire aussi, euh, faut, pas, faut pas avoir peur de fier de ça. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis pour des euh, organisations qui ont besoin de ça le temps, justement de d'avoir un œil sur ces moments marquants, de, de planifier tout ça, c'est super intéressant. Puis
1: ouais, c'est mais... un peu une
0: recette déjà prête. Euh,
1: Genre, tu fais juste le mettre ensemble c'est ce dont je me suis rendu compte aussi de ce côté là c'est que généralement tu sais il ya des personnes qui vont être selon la taille de l'organisation puis là on parle vraiment du corporatif dans le marché qu'on va desservir mais il va y avoir des personnes qui vont être à l'expérience employée aux ressources humaines ou des fois aux événements ça va dépendre de comment l'organisation est structurée quand il y a des personnes dédiées à ces événements là ben ça va être ça va être facile pour eux parce que c'est leur job chaque jour de travailler sur ce type de projet-là. Mais souvent, dans des PME, par exemple, euh, ça va euh, rentrer dans la cour de quelqu'un qu'on a déjà beaucoup <rire> sur, la faire, sur la planche. Ouais. <rire> Mais que, tu sais, c'est là où on, on, on devient comme un espèce de facilitateur pour eux, tu sais, mm -hmm. de dire, OK, tu as besoin d'un conférencier, tu, ou, ou, ou d'inspirer tes équipes sur un sujet, ben, tu sais que tu peux, tu peux me contacter. C'est vraiment ça la, la relation que j'essaie de construire aujourd'hui avec les clients, avec les clients de travail. Et avec lesquels on travaille déjà en fait de façon super récurrente euh, donc c'est ça qui est super intéressant
0: ouais absolument justement le mot le mot est bien dit c'est vraiment intéressant puis ma prochaine question en fait c'est un, un moment qui a été rajouté cette saison ouais. donc euh, une, une nouveauté un peu de la saison qu'on qu a rajoutée, c'est la question qui tue Ok. donc <rire> ma question qui tue pour aujourd'hui c'est dans un monde où tous les artistes, entrepreneurs, même conférenciers, sont, vont de plus en plus vers l'indépendance, on, on en a beaucoup qui rejettent le, le vieux modèle des labels, par exemple, dans la ouais. musique, qui, qui, qui décident, moi, avec Spotify et tout ça, j'ai mal. Quelque base. chose qui s'est passé euh, très ouais, récemment. Oui, en plus, dans, dans les nouvelles. <rire> ouais. Donc, on a un cette révolte vers l'indépendance, puis de, de pouvoir partir, ouais. claquer la porte assez facilement, là, justement, comme dans l'actualité, euh, euh, on, on a vu avec Spotify. Um, Comment tu positionnes une agence qui a justement pas mal de talent, là qui, 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 qui rôde autour de ça et puis qui on ces mêmes enjeux-là, dans le fond
1: ah, C'est une, une bonne question. Qui tue, hein tu, tu, ouais, J'espère pas qu'il va pas me tuer. Non, mais, mais, mais non. <rire> mais euh, euh, non, mais peut-être que quand on sera rendu là, euh, je, développer, je, développer, je, développer, je développerai, pardon, moi, une, une carrière de conférencier indépendant. <rire> ah, c'est c'est euh... Non, non, c'est une blague. <rire> mais non, je pense que, euh, honnêtement, je, je le sais pas, mais c'est là où on, on essaye déjà aujourd'hui, nous, d'être. Je te parlais d'expérience des, des conférenciers avec lesquels on travaille, d'être différent, de créer vraiment une famille. On est, on est moins dans cette espèce de... On est plus dans un réseau de partage où on veut que les gens y, y fédèrent, qu'ils développent des relations, plutôt que d'être, exemple, une agence de conférenciers classique euh, style label. T'sais. Donc, c'est là où je pense que, déjà, on essaie de le changer. Est-ce qu'après, ça devient des des associations éventuellement il y a des, des organisations qui existent là comme ça euh, au niveau des, des speakers mais euh, je ne je, je sais pas honnêtement ce serait un peu contre-intuitif d'essayer de trouver pour moi des, des, des façons de, 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 de casser un petit peu cette, ce marché là mais il y en a un hein, qui, qui travaille de façon indépendante t'sais, après c'est simplement que euh, la valeur ajoutée quand tu travailles avec une agence c'est justement d'avoir bon, l'expertise en contenu que nous on amène aussi beaucoup sur la table de challenger un petit peu sur les contenus puis euh, d'ouvrir une porte et un bassin de clients et de clientes qu'ils qui, qui, qui n'ont pas nécessairement, mais long story short, là, je pense que ça serait intéressant d'avoir de, de, vraiment des regroupements, peut-être par intérêt de conférenciers, où eux peuvent se challenger, tu sais, sur, ok, on est genre euh, les experts en customer experience, speakers en customer experience, dit n'importe quoi, puis genre, c'est comme un collectif qui se retrouve de personnes partout dans le monde, puis là, eux, ils se challengent sur les meilleurs exemples, tu sais, je pense qu'il y a des choses à faire, là, pour fédérer des... Des communautés, euh, vraiment. J'y crois beaucoup à ce, ce concept-là. Donc, euh, ça serait de passer vers un modèle, effectivement, qui est plus un modèle agent, à gens, un modèle euh, dans lequel on a vraiment des communautés d'intérêt qui, qui travaillent et qui fonctionnent ensemble, peut-être. Intéressant. Ouais. Peut-être
0: c'est ça le futur, peut-être. Vrai. <rire> c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Donc, euh, ça m'amène à un peu la, la question finale du balado, ouais. euh, qu'on qu qu connaît bien. Est-ce que, selon toi, en 2022, le Québec est né pour un groupe?
1: Euh, définitivement, euh, ouais, je pense qu'en 2022 il l'est, puis, euh, puis il l'était avant ça, tu sais, il y, y a quand même beaucoup d'entrepreneurs euh, au Québec qui, 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 qui m'impressionnent, euh, moi personnellement, euh, tu sais, on peut parler de différentes générations, mais tu sais, on va avoir des Dax Da Silva, euh, par exemple, avec Lightspeed qui fait des choses incroyables euh, récemment, puis tu sais, tu vois un peu le rôle aussi de l'entrepreneur qui... Euh, qui a une mission sociale aussi, je, avec lui, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Là, ils viennent de, de, de sortir, bon, après leur introduction en bourse et tout ça, mais comme un, un, un programme, justement, où ils, ils font une collaboration avec une organisation qui se bat pour la protection des océans. Et qui a comme un peu ce rôle, puis lui, est très là il est très impliqué là-dedans, il est euh, très impliqué avec Never Part aussi, qui est une galerie à Montréal, dans laquelle il, il va s'impliquer. Donc, il y a comme vraiment des, des missions de certains entrepreneurs vers euh, des aspects plus sociaux, que je trouve intéressants, malgré le fait que les business sont comme des business qui roulent, très vraiment, bien, vraiment bien, très, 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 très grosses. Et que ça, c'est un exemple, je pense, intéressant. Tu sais, tu penses à des Simon Deben euh, chez GSoft, qui est quand même aussi quelqu'un qui, qui est ultra inspirant, euh, je crois. Des Fred Hopper euh, chez Lalonde récemment, qui sont des personnes dans la, dans la nouvelle génération, là, en tout cas, qui, qui, sont, qui sont… Fred qui sont Londres chez
0: Hopper, oui. Ouais. Euh, je, pense, je pense que tu as dit Fred Hopper chez Lalonde. Euh, mais... Fred, Fred Lalonde tu oh, hop chez Hopper, j'ai dit, dit ça. Okay. Ouais, ouais. <rire> j'ai comme mais... changé son nom. <rire>
1: oui, oui, donc ça, c'est des personnes qui vont être, qui vont être super, super intéressantes. Après, mm. c'est sûr que nous puis, dans les, dans les talents qu'on a aussi, il y a plein d'entrepreneurs de, qui, sont, qui sont super inspirants. Tu sais, je pense à des Marie-Josée Gagnon de Casacom mm -hmm. des Jean-François Renaud chez Adviso. Tu sais, je ne vais pas, pas, pas m'attarder puis, puis mm -hmm. faire du name dropping, ce n'est pas ça l'idée. Mais, mais oui, définitivement, il en pas, mais au moins, a, on, on, a on a l'idée il, il y en a depuis longtemps. Tu sais, on, on parlait, je te parlais de Charles Sirois euh, au début, qui était le fondateur du QG 100. Ça, Je pense que c'est quelqu'un qui a eu une place excessivement importante dans, dans l'économie euh, du, du Québec, tu sais, je pense, à des les, les, les fondateurs. De, de, de Jean Coutu. J'ai son livre <rire> d'ailleurs qui est, qui est ici. Oui, c'est ça,
0: si tu veux nous parler en même temps. Le, le, une autre question qu'on pose souvent, c'est ouais. quel livre tu recommanderais Je pense Je que ça fait un bon saut. C'est ça,
1: ça <rire> là, j ai, j ai, là, pour le coup, j'ai pl plugué un alors. petit peu. Mais quelques ouais. livres des conférenciers avec lesquels on travaille fait que ouais. Mathieu Dugal, c'est l'encyclopédie anecdotique du web. Okay. Euh, très intéressant. C'est comme un. Melting pot de choses weird qu'il a trouvées sur Internet, okay. puis comme de... Je peux te le laisser, celui-là les... <rire> Ça m'intéresse aussi. C'est ça. Ce ça. Euh, après, on va avoir euh, Karl Boutet qui est un expert en retail euh, chez nous, avec qui on travaille. Donc, The Great Acceleration, donc euh, The Race to Retail Resilience, donc vraiment okay. sur le futur du commerce de détail. On parlait de, de, de diversité ou de leadership féminin. Janet Kestin et Nancy Vonk. Euh, sommité mondiale sur le sujet. qu'on écrit ce livre qui s'appelle Darling, You Can't Do Both. Donc vraiment sur comment briser le, le plafond de verre euh, aujourd'hui mm. quand t'es une femme en affaire. Yeah, euh, The Offer You Can't Refuse de Steven Van Bellegem. est euh, aussi un conférencier avec lequel trava on travaille vraiment sur le futur de euh, l'expérience euh, client puis euh, de, du Customer Centricity. Euh, donc, euh, comment arriver à offrir un, un service qui est excellent. Un petit clin d'œil au parrain en temps avec le nom. <rire> <rire> c'est ça. Puis, euh, The Day After Tomorrow de Peter mm, Hinsen, chose, qui, euh, qui est un expert vraiment en innovation radicale. Donc, comment survivre dans des temps où l'innovation radicale est excessivement importante. Ça, c'est comme pour les plugs de, conférenciers. J'en conférencier. en ai, ai pris d'autres au besoin. Mais je te parlais, je pense, de pour parler un peu du Québec là de couche bah oui. donc l'audace mm -hmm. de réussir euh, qui est un peu l'histoire d'Alain Bouchard donc super super intéressant euh, ça je vais le garder pour la fin parce que c'est une autre affaire mais si tu veux te partir en business un livre qui est super utile Slicing Pie mm -hmm. comment fund your company without fund là okay. <rire> comme la question que tout le monde <rire> à laquelle tout le monde voilà. voudrait répondre mais c'est vraiment des façons d'aller en fait chercher des, des partenaires des écosystèmes de créer des, des des mécanismes qui vont te permettre, même si tu n'as pas nécessairement levé de fonds, même si tu n'as pas nécessairement de financement, d'aller chercher des talents, de les impliquer, de leur donner des parts. C'est vraiment plein, 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 plein de mécanismes potentiels avec plein de schémas et tout. C'est vraiment super bien fait. Euh, très nice. intéressant on parlait d'expérience employée culture d'entreprise Ça, super intéressant c'est Powerful de Patty McCourt qui est l'ancienne chef des talents de Netflix euh, oh. donc elle l'esprit comment elle a créé le Culture uh, Playbook de Netflix euh, puis en terminant puis ça c'est comme un peu la joke mais je ne l'ai pas lu en passant Mais il faut que je le lise <rire> euh, mais c'est ça euh, bien gérer son temps pour les nuls parce que je pense que c'est une des clés de l'entrepreneuriat c'est d'être capable justement bah, de, 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 de bien gérer son temps puis de prioriser puis de déléguer en fait euh, les éléments sur lesquels tu, 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 tu as moins euh, finalement d'impact. De, de, je pense que la clé a, 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 elle est vraiment là, c'est de comment est-ce que... Qu'est-ce qu est que tu gardes Qu'est-ce que tu gardes pas Comment ouais. tu t'entoures bien pour donner les éléments sur lesquels es pas bon parce qu'il y a une réalité ouais. aussi tu peux pas être bon dans tout il y a des choses sur lesquelles tu es bon que tu aimes il y a des choses sur lesquelles tu es pas bon puis que tu faut pas il faut accepter ouais. ça et être, capable, délégué, t'sais, ça, t'sais, puis être ouais. capable de trouver les bonnes personnes pour, pour, le, pour le faire ça fait que c'est oh. ça mais oh.
0: oh. oh. ben, c'est vraiment je pense que c'est toutes des recommandations de livres excellentes euh, moi je notamment y en a que, genre, euh, qui, qui m'ont attiré l'attention des de offers you can't refuse. Tu sais, J'aime bien aussi qu'il y en a beaucoup sur l'innovation. Ouais. Puis justement, comme, je pense que beaucoup de monde de notre éditoire vont être intéressés par ça, par, particulièrement dans ces temps en ce moment qui avancent si rapidement. Et les, les changements apportés par la pandémie, je trouve ça super intéressant. Mais écoute, ça fait pas mal le, le tour de, des questions que j'avais pour, euh, pour toi aujourd'hui. Ouais. Donc je te remercie déjà d'être venu. C'est super apprécié. Puis d'avoir partagé un petit peu toute ton expérience avec notre éditoire. Donc euh, merci. Euh, euh, absolument.
1: Merci. Beaucoup à toi, Louis. Ça, Ça fait plaisir. Cool.
0: Ben écoute, donc on, on te remercie une dernière fois pour, pour ta présence et tout. Ouais. Puis euh, nous, on va se voir euh, dans, dans deux semaines environ pour un prochain épisode. Puis euh, on, on espère que vous allez bien apprécier l'épisode. Merci euh, beaucoup. À la Merci prochaine. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger, ou de défier le statu quo, visite Machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.